0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, Marita, levada em espírito durante o sono a um ambiente de socorro espiritual, ficou confusa, achando que estava num salão de baile à espera de Gilberto. Uma situação frustrante para Félix, Espírito que se dedica à harmonia da família Nogueira. Acompanhamos a confissão de Marita a Dona Márcia sobre o assédio que sofria de seu pai adotivo. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: Dona Márcia ria e saboreava o sorvete... não se abalando com denúncia tão séria contra o próprio marido.
2: Acho que frustrei a sua intenção de me surpreender, de me chocar. Felizmente, a verdade chegou a mim um pouco antes. Sinto muito se a decepcionei, Marita. Mas Cláudio já me contou o que realmente aconteceu. O quê? Me disse ele, muito preocupado que há um bom tempo andava apreensivo com relação a você.
3: Ah.
2: Evitou o quanto pôde comentar comigo o assunto tão delicado quanto grave, porque, porque ele não tinha coragem. Por uma questão de prudência, refletiu muito, sofreu muito, antes de tomar qualquer decisão. Mas não vou entrar em detalhes aqui, querida, porque o local e o momento são inadequados. O consultório de um psiquiatra será melhor para o seu caso. Ah. Eu sei de tudo, exatamente como aconteceu, Marita. Há duas noites, você com certeza se lembra disso, eu cheguei em casa e me assustei por ouvir vozes no seu quarto. Cláudio, na hora, estava tão aflito e confuso que não me disse nada. Mas depois ele contou. Você estava numa crise de sonambulismo, vagando pelo quarto e dizendo coisas desconexas. E eu? Da sala ele ouviu, correu e, e tentou despertá-la. Aí foi a surpresa Você o agarrou, cobriu de beijos E fez confissões que ele, na condição de seu pai Que sempre a amou e respeitou como filha Ficou arrasado Quase morreu de constrangimento e vergonha Isso é desequilíbrio, minha filha Você precisa de ajuda psiquiátrica Uma viagem sua para a Argentina a fim de se recuperar Também está nos planos de seu pai
1: Minha perplexidade só podia ser superada pela de Marita, Com o coração acelerado e uma profunda sensação de impotência diante de tão descarada mentira, a jovem só fazia ouvir passivamente a madrasta. Não teve ânimo para desmentir. Não sabia como sair da armadilha criada pelo sedutor. A trapaça fora bem tramada, convenceu até Dona Márcia.
2: É verdade que meu marido não é exatamente um exemplo de fidelidade para comigo Mas isso fora de casa Quanto a vocês, nossas filhas Ele sempre manteve uma conduta irrepreensível Não é a sua imaginação enfermiça de moça namoradeira, Marita Que vai me convencer do contrário Mas não se preocupe E trate de ter juízo A culpa não é sua o sonambulismo acompanha você desde criança. Aracélia, sua mãe, saía para as festas dela com aquelas companhias não confiáveis, enquanto você, pequenina, acordava aos gritos na madrugada com seus inexplicáveis terrores. Você sofria de nictofobia, que significa medo da noite.
1: Dona Márcia terminou o sorvete. Marita se manteve num silêncio carregado de revolta e eu senti que devia reforçar consideravelmente o sistema de vigilância espiritual. Cinco dias depois, avisado por um de nossos auxiliares, fui ao banco onde trabalhava Cláudio Nogueira. O diálogo dele com uma mulher, a quem chamava de Madame Cressina, orientou os novos passos da nossa investigação. A dama, já madura, trajava-se bem... e exibia o ar inconfundível daquelas que, ao final das ilusões... negociam os prazeres de que já não podem desfrutar. Em absoluta simbiose, visceralmente associado a Cláudio... lá estava o acompanhante desencarnado, atento, participante. Então, alguma novidade? Marita me procurou aos
3: prantos... Ansiosa por estar com aquele rapaz, o Gilberto, muito confidencialmente, reservou o quarto número 4. nos fundos, por ser mais discreto e acolhedor. O encontro amoroso deverá ser hoje à noite. Para confirmar, sua filha me encarregou de entregar este bilhete ao moço. E me gratificou generosamente por isso.
1: Entre ciumento e indignado, Cláudio leu e releu o bilhete. Era o cúmulo do sarcasmo, pensou. No recado escrito às pressas, Marita praticamente implorava ao namorado que fosse vê-la às oito da noite no lugar indicado, rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. O vampirizador, curioso e ansioso, ditava as reações do vampirizado. Coincidência absurda, ruminava mentalmente o irado Cláudio. O número 4 era o refúgio predileto dele próprio em suas noitadas clandestinas. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa.
3: Senti pena da pobrezinha, porque também sou mãe sei como são essas paixões incontroláveis, mas o meu dever para com os bons clientes da minha casa está acima de qualquer sentimento. É precisamente o seu caso, senhor Cláudio, que, além do mais, é pai da mocinha. Não pode ficar alheio. Aborrecimentos inesperados podem atrair os olhos da polícia ao meu estabelecimento e isso seria péssimo para minha reputação e meus negócios. O senhor entende? Então, gostaria que me aconselhasse. O que devo fazer?
1: Reprimindo a cólera, Cláudio esquadrinhou a cabeça em busca de ideias. Somaram-se obsessor e obsidiado na troca de impressões, cérebro a cérebro. Feito o ajuste silencioso e mecânico, entraram em acordo implícito... ...e a resposta emergiu da boca de Cláudio.
4: Uma coisa você desconhece, madame Cressina. Em poucos dias, minha filha adotiva deverá assumir compromisso de casamento com esse moço, o Gilberto. Portanto, embora eu ache esse encontro amoroso de hoje à noite um tanto precipitado e fora dos limites da decência... Eu quero que você vá em frente. Entregue, sim, o bilhete ao rapaz. Devem querer se reconciliar após alguma briguinha por motivo fútil. Ou sabe como são os jovens. Só um favor eu quero lhe pedir, Madame Cressina. E por ele você leva mais esta gratificação. Aceite sem constrangimentos. É uma prova da minha gratidão. O bilhete só deverá ser entregue ao Gilberto às duas horas da tarde. Com certeza ele estará no escritório nesse
3: horário. Obrigada, Sr. Cláudio. Sua generosidade só é suplantada por sua simpatia. <risos> Vou ligar para a Marita e confirmar a entrega do recado. O restante sairá como combinamos. Ótimo. Esteja tranquilo. Até mais.
1: Sempre enlaçado pelo assistente espiritual, Cláudio correu para o telefone a fim de dar prosseguimento ao plano. Detestava Gilberto, mas era necessário conversar com ele. Vacilou, respirou fundo, discou o número. Alô? É Gilberto?
4: É Cláudio Nogueira, pai de Marita. Como está, rapaz? Tudo bem? É o senhor, o senhor Cláudio? Oi, senhor Cláudio. Muito prazer, hein? Mesmo por telefone. Igualmente, Gilberto, igualmente. Eu estou ligando porque desejo conhecê-lo pessoalmente... conversar sobre um assunto que pode ser vantajoso para nós dois. Será que podemos nos encontrar? Você tem um tempinho disponível? Deixe isso comigo Eu conheço seu carro Anote aí o local e a hora
1: Minutos depois Estávamos eu, Gilberto, Cláudio e seu vampirizador Num restaurantezinho acolhedor do Lito Pálido, ressabiado Sem atinar ainda com o verdadeiro propósito daquele encontro apressado O jovem parecia um aluno culpado diante do professor Guiado pelo obsessor Cláudio fazia-se extremamente gentil e compreensivo. Entendo a situação com
4: clareza, Gilberto. isso não é pouca coisa, levando-se em conta que sou pai de duas moças apaixonadas pelo mesmo rapaz, que é você. Marina é filha legítima eu sou obrigado a preservar a felicidade dela. Marita é adotiva, filha pelo coração. Isso a torna menos merecedora? Evidente que não Evidente também que você terá que optar por uma delas Mesmo que a outra sofra muito O destino jogou essa estranha coincidência nas minhas costas Como um fardo que devo carregar As duas o amam, rapaz A decisão é sua As consequências, minhas
1: Inacreditável a capacidade histriônica de Cláudio. Mascarava de paternal ternura o ímpeto selvagem de massacrar o moço à sua frente. Dissimulava com muita habilidade. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido.
4: Não veja isso como advertência, mas como um suporte para orientar sua decisão, Gilberto. Como pai consciente, devo analisar com imparcialidade todos os ângulos do problema. O seu lado nessa história, por exemplo. Nós dois sabemos que Marita é uma jovenzinha frágil, bisonha. A paixão devastadora por você acabou em doença grave, psicose. Isso me preocupa, me aflige. Tenho recursos para enfrentar a dificuldade. Mas eu preciso da sua ajuda, Gilberto. Eu preciso da sua ajuda para que minha filhinha do coração não sofra tanto. Ah, certamente, Sr. Claudio. Pode contar comigo. Eu farei de tudo para que ela seja feliz. <risos> Afinal, eu tenho parte da culpa. Não não, é? não, 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 não há culpados aqui, rapaz. O importante é consertar o erro. Marita escreveu um bilhete para ser entregue a você. Talvez não o tenha recebido ainda, não é mesmo? Uhum. Pois bem... O tal bilhete chegou às minhas mãos. Em seguida, lhe darei os detalhes quanto à hora e local. Mas, em linhas gerais, ela convida você para um encontro amoroso esta noite. Ah. Duas coisas eu preciso que você me faça para... para ajudar. Sim. Primeiro, que responda por escrito, confirmando que estará lá. Segundo, que não compareça ao encontro.
1: O filho de Nemésio Torres ouvia atento. A proposta fazia sentido. Era carregada de bom senso. Enquanto ouvia de Cláudio os detalhes do que deveria ser o falso encontro, encantou-se o moço com a oportunidade sob medida. Libertar-se de um compromisso que lhe pesava na consciência era o que ele mais desejava naquele momento. Argumentando com solidez e convicção, sob a batuta do obsessor, Cláudio desinibiu totalmente Gilberto, que mais confortável, justificado, concordava com tudo, comentava as próprias atitudes. Realmente a Marita se equivocou, Sr. Cláudio. Eu não me lembro de ter declarado amor a ela, sabe?
4: Era uma grande amizade, coisa de irmão, nada mais. Agora,
2: por Marina, eu, eu, eu sinto um, um tipo de atração que, que não deixa dúvidas.
4: É amor, e eu sou plenamente correspondido por ela.
1: Cláudio, boquiaberto, admirava a delicada frieza do rapaz e indagava de si próprio qual dos dois seria maior na arte de fingir. Repassadas e bem assimiladas as minúcias do trato, o padrasto de Marita lamentou com aparente sinceridade o precário estado de saúde da mãe de Gilberto, afirmando antes das despedidas. Desejo
4: melhoras para a senhora sua mãe Gilberto. Sou ateu por convicção, mas... Nessas horas, acho importante confiar em Deus.
1: De volta ao apartamento do Flamengo, levei comigo uma preocupação a mais. Cláudio e o vampirizador entrelaçavam-se em propósitos estranhos, imprecisos, que eu ainda não entendera bem. O irmão Félix, ocupado em outros compromissos, não podia vir ao meu encontro naquele momento, Pedro Neves, envolvido nos trâmites relacionados ao iminente desencarne de sua filha Beatriz, também estava indisponível. Amigos e auxiliares outros, que de alguma forma poderiam colaborar, encontravam-se longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. Foi quando tive uma ideia que me pareceu boa. Só não avaliei os possíveis resultados.
0: Rádionovela Sexo e Destino Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto Os direitos autorais da obra literária de André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pertencem à Federação Espírita Brasileira Que gentilmente autorizou sua radiofonização Participaram do capítulo de hoje Hélio Vacari Nair Silva Arlete Montenegro Luiz Carlos de Moraes Orlando Vigiani E Helena Samara Adaptação para o rádio Paulo Figueiredo Técnicos de gravação e montagem José Newton Tonin E Arthur Fraga Pereira Sonoplastia Márcio Brasílio E José Nilton Tonin Técnico de mixagem e masterização Arthur Fraga Pereira Supervisão: Marco D'Ameto, Direção de Estúdio e Direção Geral Arlete Montenegro. Realização: Super Rede Boa Vontade. Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a família espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.